0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Physique Podcast, je suis Rudy et je ne suis pas en compagnie de Fabrice aujourd'hui, je suis donc le seul fondateur, cofondateur de Physique aujourd'hui pour animer ce podcast, mais j'ai convié un invité de choix en la personne d'Arnaud, salut Arnaud Salut Mais où est, où est Fabrice alors aujourd'hui Alors Fabrice, suite à quelques-unes de vos remarques, est parti acheter un micro ah, très bien et ça. le même que moi donc normalement, dès le prochain podcast, on devrait avoir un meilleur son avec Fabrice mmh. et ainsi vous proposer un contenu avec une meilleure qualité audio. Ok. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui nous a prévu comme sujet de podcast Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des fondements et notamment du premier commandement entre guillemets de Superphysique, qui est naturer la vie tu resteras, et faire un podcast pour justement voir ensemble. Qu'est-ce que c'est être naturel quand on fait de la musculation Voir quels produits sont des produits dopants et ne sont pas des suppléments Parce que souvent, on confond les suppléments, les compléments et les produits dopants. Mm -hmm. Pourquoi nous avons choisi de militer pour le naturel, c'est-à-dire le sans dopage euh, Il y aura également une question indécente que j'ai préparée pour Arnaud. J'espère que vous êtes prêts. Et on va voir ensuite, plus concrètement, les objectifs physiques et de performance que l'on peut atteindre naturellement à partir de deux articles fondateurs de Superphysique, « Quelle mensuration pouvez-vous atteindre sans dopage ?» et l'article « Êtes-vous fort ?» dont dérive notamment le club Superphysique. Et enfin, nous verrons ensemble euh, un petit point sur tous les hypocrites et menteurs qui se disent naturels et comment les reconnaître rapidement. Ok. Alors, naturel à vie, tu resteras, c'est le premier commandement des 10 commandements superphysiciens. Est-ce que tu les connais bien Arnaud Même si tu les as sous le nez. Bah oui, je les ai sous les yeux là, je les vois en plus. <rire> donc, il y a une petite histoire en fait derrière ces 10 commandements. On était à l'été 2009 et j'étais chez Yann. Et j'étais avec Coston, donc je ne sais pas si vous avez connu Coston, beaucoup d'entre vous sans doute pas. Et euh, on était en train de réfléchir, on se disait ce serait marrant de faire les 10 commandements. Et, et en fait, ensemble, moi et Coston, on était en train de réfléchir et on a pondu les 10 commandements en euh, une heure, mmh, mmh. comme ça, et ça a été un peu le fondement, notre carte de route, en tout cas, de ce qui allait devenir Superphysique quelques mois plus tard, parce qu'on était à l'été, et Superphysique n'est sorti, entre guillemets, qu'après euh, l'été, le 15 septembre 2009, voire même peut-être le 14 septembre au soir, le temps qu'on décoche toutes les vidéos qu'on avait préparées sur YouTube, les vidéos d'exercice, et qu'on les mette en, euh, en, au, public. en public, au lieu de les laisser euh, en privé. Donc, pour commencer... Je voulais qu'on fasse une distinction par rapport à un article que je viens d'écrire sur mon site redicoya.com. Comme d'habitude, je vous mettrai les liens du podcast pour aller plus loin, directement sous le podcast, pour ceux qui ça intéresse. Donc, comme tu le sais Arnaud, les protéines en poudre sont du dopage ah oui, bien sûr, bien sûr, et donc euh, Decathlon est un vendeur de <rire> sur la place publique de produits dopants. D'ailleurs, à Decathlon on retrouve également d'autres suppléments, je crois qu'on y retrouve, toi tu passes plus souvent que moi, mais on doit retrouver d'autres suppléments comme la créatine Ah autre. mais c'est devenu la folie maintenant, en dix ans de temps, le, le rayon a explosé et on retrouve de la créa et c'est souvent un argument que j'opposais aux gens qui n'y connaissaient rien et avec qui j'avais pas envie de rentrer dans les débats quand on me disait, oui, la créatine, ceci, je dis, penses-tu que Decathlon euh, ultra connu en France, aurait le droit de mettre ça dans ses rayons si c'était un produit dopant. Et là, les gens se trouvent bêtes ils disent « Ah bah non, bah, t'as peut-être raison alors. » Comme ça, c'était assez simple. Tu te souviens de l'époque à Decathlon où il y avait justement... Quelques produits, on a connu le Megamas 2000, le Megamas 4000. Bah, ils vendaient du Wider principalement et c'était euh, horrible en plus. Bah, c'était euh, à la promesse marketing la plus énorme possible en fait et des, surtout des gros conditionnements. Si je pense que c'est ça qui a contribué notamment au succès de la marque Wider pendant longtemps. Aujourd'hui, je pense qu'elle est complètement tombée. Je ne sais même pas si ça existe encore. Il bah, y, y a tellement de concurrents maintenant, ouais, j'ai un doute. Hein. Donc, ce qu'il faut distinguer pour en venir à notre sujet ce sont donc les suppléments, des compléments alimentaires, des produits dopants. De un supplément, c'est un produit qui va remplacer mmh. un aliment. Par exemple, les protéines en poudre qui vont remplacer, comme la plupart des protéines en poudre, sont issues du lait. Même si ce ne sont pas celles qu'on recommande en priorité, on va plutôt recommander les protéines d'œufs, protéines végétales en poudre, etc. Oui. étant donné les produits laitiers euh, <rire> suite à la vidéo qu'on a faite d'ailleurs sur la formation super physique. Oui. Euh, donc ça va être voilà ce qui va Remplacer l'alimentation. Les compléments alimentaires, c'est ce qui va compléter. Donc euh, qui remplace dans quel but ben, Parfois pour un, un, un but économique, parce que c'est moins cher par exemple que de la viande, ou par confort. C'est des fois plus pratique quand es, tu pars au boulot ou en vadrouille de prendre un shaker que une boîte de thon ou des œufs durs que tu auras fait cuire le matin avant de partir. Quoi. Donc c'est là l'intérêt de remplacer, comme tu dis, l'alimentation. Et les compléments, les compléments c'est, par exemple, tu penses à quoi Tu penses aux multivitamines Par exemple. Voilà, et donc les gens, de... moi j'ai des questions, on m'envoie des questions, on me dit, si je mange équilibré, ai-je réellement besoin d'un complément euh, multivitamine Et donc bah, c'est ce qui avait été écrit, je ne sais plus si c'est Julien ou, euh, ou même euh, vous sur les sites, vous avez mis dans les fiches qu'en euh, tant que sportif, les besoins, on arrivera, si vraiment tu fais du vrai sport, hein, pas juste euh, du brassage d'air, qui est, même en mangeant fruits et légumes et tout le, tout le tralala, on ne peut pas combler de manière optimale tous ces bah, besoins. L'exemple le plus frappant, c'est celui de la vitamine D, notamment bah oui. en hiver, où la majorité de la population, mmh. et nous-mêmes également, mmh. nous sommes en carence. C'est mmh. d'ailleurs une vitamine que Julien a énormément popularisée. C'est vrai. Euh, Julien Vénéçon, donc mon collègue sur les podcasts avec qui on vous réserve quelques surprises prochainement, mais euh, qui a beaucoup popularisé, et c'est pourquoi maintenant on recommande la vitamine D. Donc la vitamine D, comme beaucoup d'autres vitamines, antioxydants, minéraux, etc., mmh. donc donc ça part... partie des compléments. Ça, par exemple, si tu veux t'en passer, t'es roulé. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Enfin, tout carnet. Ouais. Voilà, tu ne peux pas et tu es obligé de te complémenter. Donc la vitamine D, on sait, tu à part qu'avec le soleil, on va en synthétiser. Mmh. Mais par exemple, si on parle euh, de créatine, mmh. il est impossible, ou presque disons même, voilà, impossible oui. d'arriver à avoir 3 à 5 grammes par jour à partir des aliments pour bénéficier des effets potentiels de la créatine. Okay. Euh, et enfin, bah, les produits dopants, mm -hmm. donc là, ça va être tout ce qui est dérivé direct d'hormones. Donc, les plus connus, ce sont les stéroïdes anabolisants qui sont directement dérivés de la testostérone et qui, là, vont complètement changer la donne. On reconnaît également les suppléments, c'est assez facile, et les compléments, c'est qu'il n'y a pas d'effet direct. Il n'y a, y a ah. pas d'effet sur le euh, directement, on sent au bout d'un certain temps à en prendre un effet, il n'y a rien de magique. Voilà, ce pas magique, alors qu'un produit dopant, on l'a bien vu, il y a eu des études comme ça, et euh, on va bientôt en reparler d'ailleurs en, ensemble dans un prochain article que je suis en train d'écrire, mais des études qui avaient montré que les produits dopants étaient notamment quand on débute plus efficace que l'entraînement ah. Ils avaient comparé donc si je dis pas de conneries donc des gens qui s'entraînaient sans produits dopants des gens qui s'entraînaient pas et qui prenaient des produits dopants donc des stéroïdes anabolisants la plupart du temps en musculation et des personnes qui prenaient des produits plus qu'ils s'entraînaient forcément ceux qui prenaient les produits qui s'entraînaient prenaient plus mmh. mais ceux qui prenaient les produits comparés à ceux qui s'entraînaient sans produits dopants prenaient moins c'est marrant ce que tu dis parce que ça me refait penser il y a eu un booster il y a quelques années moi je me souviens quand j'ai débuté tout le monde en parlait et tu dis, un complément, en principe, il n'est pas plus magique qu'un produit dopant. Et lui, il sortait du lot parce qu'il revenait tout le temps sur les forums et tout le monde disait, « Ah là, j'ai réellement senti un boost et tout ça. » Et ça s'appelait le Jack 3D. Ah Tu te souviens Oui, avec l'extrait de Géranium. Et au final, qu'est-ce qu'on nous a appris quelques années après ben, était il est un puissant hallucinogène. <rire> et qu'il est passé du côté des produits dopants. Tout à fait. Et il a été interdit à la vente. Ah oui. Donc c'est peut-être pour ça qu'il fonctionnait beaucoup mieux et que les autres. Dans un état second Pareil, il y a beaucoup de boosters qu'on voit à l'époque, en tout cas, il y a très très longtemps, qui étaient surdosés en caféine ah. et où on sentait un coup de boost rapidement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la caféine, pendant très longtemps, et je crois même actuellement, à partir d'une certaine quantité, donc c'est pour ça que c'est tendancieux, mm -hmm. c'est considéré comme produit dopant. Okay. Dès qu'on dépasse un certain quota dans le sang, c'est considéré parce que c'est un dérivé quelque sorte, des catécholamines, donc de l'adrénaline, la noradrénaline, etc. Ah bah là, pour le coup, tu le sens. Hein. Si tu passes euh, au gramme de caféine, euh, là, tu le sens. Enfin. Donc maintenant, je vais te poser une question très simple. C'est la question indécente que j'ai oublié de poser en ce début de podcast. Ah bah, c'est malin. Alors, tu as deux choix, Arnaud. <rire> Est-ce que es prêt <rire> Dis-moi. <rire> Alors, tu as deux choix. Mmh. Le premier, mmh. donc, tu, tu as le choix, tu prends des produits dopants, oui. tu, tu montes à 45 de tour de bras, tu es à 6% de matière grasse, mmh tu fais 150 au développé couché mm -hmm. tu fais euh, 200 au squat mm -hmm. pour 75 kg de poids de corps donc tu prends 10 kg sec ouais. mais tu, si tu fais ça tu ne peux faire ça que pendant 2 ans après quoi tu ne pourras plus jamais t'entraîner mm -hmm. et tu perdras bah, tout ce que tu as à gagner l'autre choix l'autre possibilité ouais. tu fais 38 de tours de bras mm -hmm. au lieu de faire 150 au développé couché tu fais 110 mm -hmm. au lieu de faire 75 kg sec à 6% tu fais 68 kg à 10% et au squat bah tu fais 150. Mais par contre, tu peux faire ça pendant 30 à 40 ans non stop, tu auras toujours ce niveau-là et ça c'est l'option naturelle. C'est l'option naturelle, l'option où tu prends rien. Alors mmh. qu'est-ce que tu choisis eh bien, je pense que tu train de voir la première eh bien, ceux, qui, ceux qui me connaissent depuis longtemps Parce que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble eh, Ils connaissent déjà ma réponse la, la version naturelle évidemment maintenant Mais si tu m'avais posé la question Je vais être tout à fait honnête Les 6 premiers mois où j'ai commencé la musculation eh, Je pense que j'aurais choisi la première Parce que les 6 premiers mois T'es tout fou tu T'es venu à la musculation certainement Parce que t'avais des magazines de muscu et tout le tralala Qui te faisaient rêver et puis au bout de 6 mois de musculation, tu as vu que bah, c'était pas si magique que ça, et que là tu commences à, à te rendre compte que ça va être hyper long. Et puis tu sais pas spécialement quand tu débutes que, enfin moi en tout cas j'étais naïf, qu'il y avait des problèmes de santé avec le dopage, que c'était forcément illégal et tout ça. Et puis on a tous commencé la muscu, pas pour une question d'ego, mais pour rêver. Et se dire, euh, je m'en fous de, de briller pas longtemps, mais de briller c'est le top quoi. Grosse erreur, et on le voit, c'est la jeunesse ça. Mais maintenant, c'est clair que le choix, et j'hésite pas une seule seconde. Hein, ce qui est important, c'est plutôt de durer. Quoi. Et le paraître, on s'en fout. Quoi. Qu on, on en voit beaucoup, justement, qui sont dans cette démarche de briller, et notamment quand on est jeune, mm -hmm. ou jeune, je pas jeune, mais qu'on débute la musculation, peut-être plus le terme, ou ouais. débute une activité, où on rêve <rire> vraiment d'exploser, de, d'être au top, etc. Et on se rend compte que finalement, ben, et même, même sans dopage hein. aujourd'hui on en voit de plus en plus notamment au Super Physique Gym mmh. qui tiennent un an ou deux d'entraînement maximum et qui après arrêtent complètement la musculation oui, oui, oui. qui n'en font plus et c'est pour cela qu'on a choisi d'ailleurs avec Super Physique de mettre en premier commandement naturel à vie tu resteras parce que c'est vraiment ce qui nous définit le plus c'est vraiment tout de suite je me souviens qu'on a commencé la musculation rapidement sur les formes et notamment l'ancêtre de Super Physique Smart way Training, mmh. c'était vraiment le repère des pratiquants naturels et on avait un un mépris, il faut le dire, pour notamment toutes les personnes qui se disaient naturelles et qui l'étaient pas, et même pour ceux qui se dopaient juste pour faire de la musculation, juste pour se pavaner en quelque sorte. On avait, on avait ou on a toujours Oui, on, je sais pas. On l'a encore un petit peu quand même. Tant que je vois pas, ça va. Tant qu'on en m'en parle pas, qu'on donne pas mon avis, ça va. Ah, moi, on peut même m'en parler, ça me dérange pas, contrairement. Mais euh, faut pas me mentir. Voilà. C'est juste ça. Mais on y reviendra sur les idées. On hypothèses. y reviendra, mais... Donc la philosophie derrière Superphysique, en fait, quand on a créé le site, c'était justement de, de faire un site pour les pratiquants naturels de musculation qui sont dans l'optique de prendre soin de leur santé, parce que comme tu l'as dit, les produits dopants, même si les effets secondaires sont notés en petit, en fin, etc. Mm -hmm. Ils sont souvent minimisés, justement, par ceux qui en prennent. Ce n'est pas le cas. Hein. C'est des fourvoyeurs de cancer x20. Euh, Mais justement, parce que... Est-ce que tu peux nous rappeler si un produit dopant Parce que moi, c'est une question que je me posais à mes débuts. Est-ce que c'est est un produit dopant C'est un produit dopant. C'est fabriqué, c'est synthétisé comme produit dopant. Ou est-ce que ça existe déjà en tant que médicament Et c'est juste un usage détourné Ah Oui, c'est un usage détourné, effectivement. À la base, c'est vraiment fait... Par exemple, on voit les produits pour l'asthme. Oui. Donc, ah oui. Il y a par exemple, le salbutamol, oui. qui est détourné par les culturistes pour sécher. Mais je le vois Ou moi, même dans le cyclisme. Je le vois en ce moment dans le cyclisme. Il y a Chris Froome en ce moment, et ça me fait rire parce que la moitié du peloton a une ordonnance comme quoi il est asthmatique. Donc, euh, faut arrêter les conneries. Voilà, ah, c'est comme les asthmatiques, donc les diabétiques. Mmh, mmh. Voilà. À la base, ce sont des médicaments et faits pour essayer d'aider les gens à se soigner, à guérir mmh. quand ils ont des maladies graves pour améliorer leur qualité de vie, et voilà, ça a été détourné à partir du moment en fait où on s'est rendu compte que euh, ça avait des effets positifs sur la masse musculaire, la force, la perte de gras, etc. Et tous ces anabolisants, je ne veux pas faire peur aux auditeurs, mais tous ces anabolisants sont détournés d'un usage déjà à la base pour les humains, ou il y en a, c'était pour les animaux Non, il y en a, c'est un usage vétérinaire, effectivement. Voilà, d'accord, ah ouais, donc là, là tu te dis, Il y avait des produits, donc je ne vais pas les citer, mais il y avait des produits, justement, quand les mecs les prennent, quand ils transpirent, ils sentent le cheval <rire> T'exagères Non mais c'est vrai Bah vous verrez, j'ai fait une interview qui sortira euh, prochainement dans un de mes projets euh, où la personne justement en parle et euh, moi je me souviens quand m'entraînais à trembler en France où il y avait des mecs du qui prenaient les produits, ils s'en cachaient pas. Ouais. Et les mecs euh, disaient ouais, on le sentait quoi. Le mec sentait vraiment.. Euh... Mais enfin, fou... je sais pas, c'est quand même une étape. Déjà, de se piquer, c'est une étape psychologique, mais en plus, se dire « Ah, mais tu vois, sur la boîte, ça doit être marqué, je pense. Usage vétérinaire, et tu te dis « Je m'injecte un truc comme ça. » Je sais même pas si c'est marqué, parce que la plupart, c'est hein. C'est compliqué de les obtenir. Hein. Ah, ouais. Donc, euh, bon, on va pas faire un petit sur comment les obtenir, mais euh, <rire> vous avez compris l'idée. Donc, notre but avec Superfix, c'était voilà de montrer à quel, quel niveau on pouvait atteindre quand on est naturel, quand on prend pas de produits de pain. Quand on cherche plus, en fait, à durer, à exploiter son potentiel, à faire quelque chose de constructif, et non seulement à briller. Parce qu'on a vu plein de personnes sur les forums, sur les ancêtres de Superdue, donc sur SmartWide Training, des mecs qui étaient là, qui ont juste brillé un an, deux ans, peut-être même six mois. Des étoiles filantes. Voilà, des étoiles filantes, et qui ont complètement disparu. Mmh, qui étaient contents mmh. sur le coup, mmh. qui mettaient leur photo, ils disaient « ouais, voilà, c'est moi le meilleur, nanana ». Et qui ont vraiment disparu. Et il y avait, à l'époque, en tout cas en 2009, quand on a créé le site, eh ben, il n'y avait aucun site pour les pratiquants naturels aujourd'hui il n'y en a toujours pas mm -hmm. et c'est comme ça qu'est née en fait la team super physique montrer ce qu'il est possible de faire naturellement et c'est là qu'on va vous parler maintenant bah, des objectifs un peu physiques mm -hmm. qu'on peut atteindre en tant que pratiquant naturel de, euh, la team super physique elle s'est euh, traduite par une notamment une galerie une galerie de photos voilà bah, disponible directement sur super et de vidéos voir. aussi parce qu'il y a quelques perfs quand même pour il n'y a pas que le physique il y avait voilà aussi des bah, perfs, il ouais. me semble tout à fait bah on en a déjà parlé ensemble dans le podcast « Force égale masse mmh. », mais effectivement, quand on est naturel, vous pouvez écouter ce podcast-là, la masse musculaire d'un individu est reliée à sa force en série moyenne, seulement comparée à lui-même, pas comparée aux autres individus. Mais avant d'avoir de, avant de, euh, inventé et créé le club avec les perfs, on avait déjà quand même quelques repères. Il y avait même une team power. Il y a une team super power, effectivement. Super power. À un moment j'avais l'ambition de euh, créer un site super power. Mmh. Et en fait, bon, bah, j'avais un peu décroché le power, donc j'ai laissé tomber l'idée, J'étais plus assez dedans. Ouais. Mais il y a une team super power pour montrer ce qu'on peut atteindre comme niveau de force, donc ce dont on va parler juste après. En niveau esthétique et physique, est-ce que les, les, le niveau naturel a-t-il une limite Il y a une limite, mais quelle est-elle Alors, d'expérience, on a pu remarquer, et ça va peut-être choquer beaucoup de personnes qui débutent la musculation. Je sais, je et sais ce que tu vas dire, ouais. Voilà, C'est environ d'arriver à taille, poids, Autour de 10-12%, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, Rudy, je fais 1m95 et si je suis à 10-12% de, de graisse, je vais arriver autour de 95 kilos. Voilà. Aujourd'hui, moi qui fais aux alentours de 100 kg je suis un peu plus gras que ça et si j'étais ben, voilà, à 10% ou peut-être un peu moins, ben, je serais autour de 95. Et ben pour illustrer cette limite en termes de temps, euh, ça fait combien de temps que tu t'entraînes cette année 17, c'est ça 17 ans, oui. 17 ans <rire> Et donc tu es quasiment, on est, on est d'accord, tu y es la taille poids euh, bien, oui, bien sec. Oui, bien est... sûr. Mais depuis quand y es-tu Sur les 17 ans Ah, depuis un moment. Est-ce que ça fait 10 ans, euh, est-ce que les 10 premières années, tu y étais déjà Et donc ça voudrait dire que ça fait déjà 7 ans que tu y es Oui, oui, pratiquement. Non, je, je compte les années parce que j'ai fait des vidéos sur Youtube, je ne sais pas si vous avez déjà vu, où je, je montrais juste une vidéo de mon évolution sur 10 oui, ans. Oui, Et effectivement, bah, j'y étais. Donc, c'est un peu, on va nuancer, mais c'est un peu démoralisant de se dire... Si Rudy, lui, ça fait... Donc, le, le raccourci serait de dire, donc, ça fait 7 ans que tu ne progresses plus. C'est faux. Tu progresses encore en termes de perte tout ça. Voilà, et, mais sur des petits détails, en fait. Voilà, sur des petits détails. Mais physiquement, tu n'as pas énormément bougé de ces 7 dernières années. À mais part. Non. Et les gens vont dire, mais si, il y a des photos, tu es plus gros. Mais ils oublient, et donc, on y reviendra après, c'est le facteur du, de, du taux de gras, en fait. Oui, oui. Donc, c'est facile de faire varier son poids et se vrai en fait. C'est facile. Si tu fais une photo en t-shirt... Euh, et que tu as pris 5 kilos, 5 kilos sur la balance, de dire putain, le mec est énorme. Bah oui, forcément. Bah voilà. Donc, c'est pour ça qu'on en revient à le, le fait que naturel, il faut durer. Parce qu'on pourrait se dire, mais comment tu as fait pendant 7 ans euh, La première année, tu te dis putain, j'ai pas bougé par rapport à l'année dernière. Non, ça fait 7 ans que tu continues c en c fait. C'est pas que tu bouges pas, c'est juste que bah, euh, les années d'avant, quand tu gagnais 10 kilos sur ta série 10 au développé couché, bah, maintenant tu gagnes 2,5 et seulement si tu fais tout bien, en fait ce qu'il faut voir c'est qu'à un certain niveau, plus tu vas progresser et plus il faut t'investir en fait mmh, mmh. et moi à un moment, bah, j'ai fait le choix et ça se fait naturellement même avec plaisir en fait de privilégier bah, mon travail, c'est-à-dire coacher mes élèves, écrire des livres numériques faire des formations, euh, faire la formation super physique, etc. à mon détriment en prenant moins soin de moi et si j'avais voulu bah, continuer à progresser, il aurait fallu que je vive comme un sportif professionnel donc ouais. mon, mon tour etc. et c'était pas mon but parce que j'avais atteint un niveau bien plus important que ce mm -hmm. que j'aurais pensé possible au départ. Mais en te... en laissant le côté professionnel et en disant je m'en fous, euh, je vais taper... Euh, je vais vivre des allocs et je vais devenir sportif professionnel. Je vois pas si c'est sportif professionnel des oh, allocs. Hein. Oh, oh, aurais, aurais-tu pour autant atteint, t'aurais gagné encore 10 points de plus, taille plus 10 Non. Je ne pense pas. Non, je ne pense pas non plus. On est d'accord, donc on est à quand même une limite en tant que naturel. Voilà. Alors après, il y a toujours des exceptions, des mecs qui sont très très doués, mm -hmm. peut-être certains qui vont rêver à taille plus 10 mais ce sont clairement des exceptions, des exceptions. Déjà, quand on arrive à taille-poids... Taille-poids propre. Taille-poids propre, donc autour de 10% de gras, c'est-à-dire qu'il euh, y des dos bien visibles, les veines sur les bras, mm -hmm. pas vraiment de gras euh, très apparent. C'est déjà bien et c'est pas si commun que ça. Et c'est pas si commun, c'est le niveau moyen des membres de la team super physique. donc même aujourd'hui, mm -hmm. des personnes qui, sont, qui font figure d'exemple. Et pour tout vous dire, avec le recul et l'expérience, je coache depuis 2006... Eh bien, très peu de personnes vont arriver à ce niveau-là. Pourquoi Parce que d'une part, soit elles démarrent la musculation alors qu'elles ne sont plus très jeunes. Deux, parce que leurs antécédents, même si elles sont jeunes, ils n'ont aucun antécédent sportif. Et on mmh. l'a vu bah, dans le tome 1 de la méthode super beaucoup d'entre vous l'ont, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais euh, non pas antécédents sportifs, donc ont un potentiel de développement bien moindre. Et en plus, génétiquement, morpho-anatomiquement, ils ne sont pas faits pour. Bah, C'est simple, tu viens exactement de faire ma description. J'ai commencé à 25 ans. Donc mais tu faisais du vélo avant Ouais, mais 25 ans, donc comme tu dis, ce n'est pas jeune. C'est autre chose que toi qui as commencé à 16 ans ou 14. Je 14 sais plus. 14, je rectifierai dans ton autobiographie. <rire> que je suis en train d'écrire. <rire> donc j'ai commencé à 25 ans. Je n'étais pas spécialement, voire même pas du tout, en fait, doué. On ne m'aurait pas destiné à ce sport-là. Quand, mon... Quand tu fais mon analyse, tu vois, ouais, bien, ouais. tout est court et tout ça, j'ai pas... pas trop d'influx non plus. Et je n'avais pas un énorme background sportif, du moins dans ce genre de de sport, quoi, dans l'explosivité ou plutôt dans l'endurance. Donc au final, ça donne quoi bah, Au meilleur niveau, si on peut s'estimer à 10-12%, bah, taille moins 5. J'ai voilà. oh, déjà fait à la, au plus sec des tailles moins 7, taille moins 8, mais j'étais vraiment écorché. Mais propre, comme tu le définis, taille moins 5. Voilà. Et j'ai aucune ambition de faire un jour mieux, parce que j'ai un petit peu euh, lâché la muscu, mais de toute façon, même si j'avais voulu, parce que tout le monde me dit « Non mais, T'aimerais pas monter à taille oui, 3 Oui, c'est vrai, c'est vrai, souvent on a des tout, questions comme tout ça. Tout le monde dit ça. Et quand tu débutes, en fait, tu crois que... C'est ouais. si facile que ça, tu n'aurais t'aurais pas fait une prise de masse Ben ouais, mais en fait, donc je fais 1m70, et quand je faisais 65 kg propre, tout le monde me disait, mais monte à 70 Et toi tu m'as connu à 70 et plus, et à chaque ouais, fois, bien et tu rigoles parce que tu te moques à chaque fois quand tu me poses la question, parce que moi je leur explique mais je dis, mais ça sera horrible quoi, ça... Enfin, ça va servir à rien là de faire ça, c'est fini, mon... le train est passé pour moi, et c'est pas plus mal, non, mais que je m'en fous quoi. C'est pas que le train est passé, c'est qu'en fait c'était pas possible. Ouais, pour... si honnêtement, je pense que ça aurait pu être possible si j'avais commencé à 15 ans. Ah oui, mais voilà. Voilà. Mais là pour moi là, l'heure il est trop tard à 25 oui, ans. F... On est déjà un petit peu sur la pente descendante ou alors on arrive juste ouais. au plateau en fait. Sur, bah normalement euh, c'est là le, où, sur le profil hormonal ouais. oui. en donc, euh, donc voilà, donc euh, c'est exactement la définition quoi. Non mais c'est vrai problème. que taille poids aujourd'hui, on se rend pas compte parce qu'il y a beaucoup d'athlètes et on peut en parler maintenant. Qui tu as d'athlète, entre guillemets, hein. faire de la musculation, c'est pas être un athlète. Hein. Je pense que ça, il faut déjà redescendre sur Terre. Quand je vois des mecs qui se disent athlète mmh. euh, sur les réseaux sociaux parce qu'ils font de la musculation, t'es pas athlète. Tu t'entraînes en muscu, c'est bien et tout, mais athlète, c'est pas ça. Athlète, c'est un vrai sportif. C'est un mec qui court, qui saute, qui fait du sport, qui fait du vélo... Ouais, c'est un sportif. Qui font enfin, de la, de la musculation fonctionnelle, c'est des athlètes. Non, mais ça n'existe pas vraiment la musculation <rire> fonctionnelle. Mais voilà, c'est faire du sport, de l'activité physique, s'allonger sur un banc, faire pec biceps, par exemple, comme malheureusement la plupart des gens s'entraînent. Que lundi, c'est comme lundi, pec biceps. Donc, euh, c'est pas du sport. Hein. <rire> Partir de sa chaise pour aller s'allonger sur un banc, c'est pas du sport. Ok. Donc ça, il faut le dire. Donc ça, mais... c'est la, la, pas la limite, mais, enfin si, le critère ou l'objectif limite esthétique. Taille-poids. Voilà, taille-poids. Et en gros, c'est ça. Et ça va varier à quelques kilos près. Et souvent, effectivement, on a l'impression qu'on que des personnes font plus, sont vraiment énormes parce qu'elles sont beaucoup plus grasses. Bien si sûr. je reprends mon exemple de quand je faisais, j'étais monté à 108 kilos, mm -hmm. donc j'avais fait cette prise de masse. Bah ouais, habillé. Je me souviens, j'étais au salon. Mm -hmm. J'étais énorme à côté des mecs. J'avais euh, fait une photo justement bah, avec de la vie à l'époque. Mm -hmm. Et euh, vous pouvez la retrouver, je pense, sur le net, si vous tapez mon nom sur Google Images. Mm -hmm. Et on voit que bah, je fais le double. Mais ouais mais parce que je faisais euh, 8 kilos de plus que maintenant Bah ben oui Donc forcément bah, j'étais énorme à, à côté de, euh, des autres Mais c'était du gras en t-shirt Et quand j'enlevais le t-shirt On a l'impression de voir euh, Allez j'exagère un peu mais un Man quoi Ouais 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 Bah de toute façon j'avais mis des Je sais a... r... dans quelle vidéo Parce que tu les as renommés sur Youtube Mais j'ai mis des photos de toi euh... à, à 108 À 108 ouais bah, T'avais des bonnes joues aussi. Non, pas du tout. Bien. Du tout, j'ai joué un visage très fin et, <rire> et très marqué. Quel <rire> moteur quel moteur euh... Mais les, euh, ça se voit, ouais comme tu dis, sur l'aspect général en t-shirt, le gabarit, voilà c'est le mot, le gabarit, mais aussi dans le détail, c'est-à-dire dans les mensurations. Moi, je me souviens, en plus, c'est pas moi qui ai mesuré, ça fait beaucoup, on me le ressort tout le temps dans les réseaux quand on, quand on parlait de moi. Quand j'étais à 60, j'ai fait... Un passage à 69-70 kg au SP Gym la, première, la deuxième année, je crois. Et Bichon avait, euh, avait mesuré parce qu'il y avait Monsieur 4-Cuisses qui était là, tu te souviens Ah oui, tu sais, ouais. j'ai cuisses On l'appelait comme ça parce qu'il y avait des bras vraiment ouais, monst cuisses, ouais. monstrueux. Et euh, il euh, y avait un maître qui, qui traînait, il y avait Fiche aussi, et ils avaient mesuré. Et à chaud, en fin de séance, il me dit Bon, bah toi, tu fais. Il m'avait mesuré 43. J'ai mis 43, mais j'ai jamais fait 43 de ma vie. Bon, effectivement, je faisais presque 70 kg. Mais sauf que quand j'ai séché, ah ben, ouais, tu, tu retombes vite à 40, 41, ouais. enfin la congestion en moins à froid, ouais, parce si faut, de gras, ce euh, faut savoir, c'est que hein. le gras prend plus de place que le muscle. Bien sûr. Donc euh, quand on prend, euh, je sais pas, 1 cm de gras, en fait ça pèse rien du tout et ça prend beaucoup de place. Alors que 1 cm de muscle, bah là justement ça pèse beaucoup. Et euh, bon bah Moi ça m'a toujours fait rire quand je vois des mecs qui se vantent de, de qui est la plus grosse parce que c'est ça, c'est un, de... un concours de mesurage de bits. quoi Et qu'ils annoncent, des... ils mettent un double biceps en photo et je mets mais mon gars mais tu annonces des... des mensurations Bon je distingue même pas sur la photo la différence entre ton biceps et ton triceps, tout est, tout est noyé dans le gras donc qu'est-ce que tu m'en racontes là Donc c'est facile quand on est gros d'annoncer des grosses mensurations, et, et c'est valable pour les cuisses aussi, et, ou ouais, autre. Ah bah, hein. sur, ouais, les cuisses, bah, moi je vois bien les cuisses, c'est quelque chose où je perds beaucoup quand je sèche. Mm -hmm. Mais étrangement, quand ils sont gras, ils peuvent annoncer un tour de bras, le tour de cuisse déjà c'est déjà plus rare, mais ils annoncent pas le tour de taille, ça... Euh, oui, mais c'est pour ça, il y, y a deux choses qui trompent sur ce ratio-là, c'est un, le gras, effectivement, on est toujours beaucoup plus gras qu'on ne le pense, hein. mm -hmm. et d'autre part, ce sont les produits dopants, donc les gens qui se disent naturels et qui ne le sont pas, et aujourd'hui, c'est monnaie courante, parce que la musculation est devenue une mode et de plus en plus de personnes essayent de vivre de la musculation et n'ont pas de scrupules à euh, tricher, en effet, parce qu'on mmh. n'en a pas parlé, mais on défend le naturel avec Superdic parce que on aime, et ça fait même partie de nous, c'est la notion de mérite. Mmh. C'est-à-dire, on veut mériter ses progrès par rapport à ses efforts, par rapport à son investissement et ne pas les devoir à une aide extérieure. Et quand on prend des produits de poids, en fait, on ne sait plus euh, si ce sont nos efforts ou les produits qui nous font progresser, on ne sait plus en fait à qui on doit les progrès. Et c'est un peu, bah, c'est de la fierté, il faut le dire carrément. Mais comment être fier de ces résultats quand on prend des produits de point, quand on ne sait pas la part que ça a dans sa progression Donc je vais me faire l'avocat du diable parce que je connais les arguments euh, des dopés par cœur, étant donné que je modère nos réseaux depuis plusieurs années, donc je sais ce qu'ils disent. Donc ils vont te répondre, Rudy, d'accord, mais c'est pas parce que tu te dopes si tu, te... tu restes assis dans ton canapé. Ça ne va pas fonctionner. Donc, ces gens-là se donnent autant que toi à l'entraînement. Bah, autant que moi, sauf qu'ils prennent des trucs pour être beaucoup plus gros. Voilà. <rire> <rire> voilà. Mais est-ce que... Alors, du coup, explique quand même, parce que pourquoi on est contre le dopage. Est-ce que le dopage permet juste un raccourci dans le temps et d'arriver au même niveau, à la même limite qu'un naturel, mais plus vite Toi, tu as mis euh, 10 ans pour arriver à ta voilà. limite naturelle, mais est-ce que dopé, tu auras atteint la même limite, mais en 2 ans ou est-ce que ça permet d'aller au-delà de la limite naturelle bah, Ça permet d'aller plus rapidement chez un certain niveau et ça permet d'aller au-delà. Les deux Les deux. D'accord. Donc forcément ça fausse complètement la donne et un bon moyen justement de reconnaître des pratiquants dopés qui se disent naturels c'est quand il n'y a aucune logique euh, quand leur entraînement en fait ou leur manière de s'alimenter mmh. ne suit aucune ligne directrice. Quand une personne change sans arrêt de programme pas parle de faire ci, de faire ça etc et il n'y a aucune ligne directrice, l'entraînement c'est euh, n'importe quoi, mm -hmm. c'est sans dessus-dessous, il n'y a rien de planifié, c'est un peu au bonheur la chance. au hasard, ouais. Voilà. En gros, on il suffit de s'entraîner, et puis on progresse, on prend du muscle, et des mecs qui progressent comme ça, mm -hmm. bah là, c'est un signe. Alors, des fois, il y a encore des exceptions, hein, des mecs qui sont doués, mm -hmm. mais la réalité, c'est que la plupart de ces mecs sont dopés. Quand on... Surtout après plusieurs années et qu'on continue à progresser, quand il n'y a aucune ligne directrice, quand, par exemple, bah, je fais un petit cadeau, mais quand des mecs nous disent, voilà, moi, je m'entraîne qu'à la sensation, je contracte, etc., pas besoin de mettre lourd, etc., le bla bla, bah ça, ça s'appelle du vent. Il y a un moment, pour progresser, oui, c'est bien d'avoir des bonnes sensations, c'est bien de bien faire ses mouvements, etc., effectivement, c'est la base. Mm -hmm. Maintenant, il faut progresser. Si on ne progresse pas et qu'on prend du muscle, bah, c'est quand même très mauvais signe sur le prétendu naturel qu'on est. Donc ça, c'est le premier indice. Et est-ce qu'on peut dire qu'en deuxième indice, il y a la rapidité du changement Ah oui, la rapidité, effectivement. Ou alors l'explosion d'un coup bah, sur l'évolution. Surtout, surtout si on a déjà un ou deux ans de pratique et que d'un coup, on explose, ça n'existe pas. Hum. Les deux premières années de musculation, les deux ou trois premières années, hum. c'est là où on va se transformer normalement notamment si vous écoutez bien les conseils qu'on vous donne régulièrement en podcast, mmh. c'est là où on va atteindre en gros 80%, voire 90% de son physique. Oui, c'est ce que tu as dit il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus, où, dans quel, euh, si tu l'as mis dans un article ou autre, mais je ne sais plus, tu as dit on est à 90-95% de son potentiel. Voilà, en, son, en, 3, en 3, 3, potentiel. Ans, 3 ans sérieux, on y arrive très rapidement, et si après ça, il y a des explosions, mmh. bah non, c'est en fait, qu'il y a un souci, parce que justement, plus ça va et moins on progresse rapidement. Alors, on va nous dire, oui, mais la personne s'entraînait mal, etc., nanana. Et comme par hasard, d'un coup, elle découvre un secret. bah ouais, elle découvre un secret, mais ce n'est pas celui qu'on croit. Ok. <rire> pas okay alors pour, pour ceux qui voudraient d'ailleurs en savoir plus, euh, on a fait une vidéo avec Arnaud complète ouais. sur tous les signes euh, qui montrent que quelqu'un se dope. C'est vrai. Mais euh, tous les signes physiques. Mm -hmm. Donc c'est une grosse vidéo qui dure 45 minutes et qui est disponible euh, dans les liens directement sous le podcast pour ceux qui s'intéressent de la voir. Alors comme on était dans les, dans les limites esthétiques, on a un article sur euh, super physique sur les mensurations Tout à fait, donc c'est un, un article de fondateur que Fabrice avait écrit oui. et qui dit que justement, donc à partir de John McCallum, qui avait analysé les mensurations des Monsieur Américains des années 40, mmh. donc juste avant l'avènement du dopage. Mmh. Donc l'avènement du dopage, c'est à peu près à cette époque-là, c'est euh, Seconde Guerre mondiale, c'est mmh. par, par mmh. à partir de ça que c'est après apparu. Donc il part du principe qu'il était naturel et à partir de là, il a déterminé en fonction du tour de poignet et du tour de cheville, on verra juste après, que... Euh, ah, donc ça fait entrer un facteur génétique, un, voilà. un, un truc sur lequel tu n'as pas vraiment de, de prise. Quoi. Voilà, tu n'as pas vraiment de prise. Donc, à l'époque, on ne parlait pas encore de morpho on ne parlait pas encore de longueur musculaire, etc. Mais la taille des os donc, ouais. permettait, en tout cas, de déterminer un certain potentiel. Et donc, à partir de là, il a fait des formules. Mmh. Par exemple, j'ai le tableau sous les yeux. Il dit que lorsqu'on fait 18 cm de tour de poignet, naturellement... Quand on atteint 42 cm de tour de bras, on a le niveau d'un monsieur américain euh, des années 40. D'accord. C'est donc déjà un très bon niveau. Et mmh. ça relativise également les mensurations des gens qui disent qu'ils font euh, 50 de tour de bras ou 45 de tour de bras pour 1,70 m. Mmh. C'est quelque chose qui est vraiment monstrueux. Pour 10%. Pour 10%. Pour 10-12%. Et donc de on appelle le test avec, avec, toi. Euh, avec moi justement. Parce il y a ensuite, sous cet article-là, pareil, donc, il sera en lien sous le podcast, où on rentre sa taille, son tour de poignet. Et son tour de cheville mm -hmm. et ça me met donc il y a un tour à 1 82 c'est ça, tu vois. Donc, <rire> comment tu mesures Donc, 1m95, On a mis mon tour de poignée à 18 cm et mon tour de cheville à 22, donc j'ai les os assez fins sur le bas du corps. Ouais, et donc ça me donne suivant la formule de John McCallum. Donc, y a, on va le dire, il y a trois formules. Il y a trois formules. Donc, il y en a une autre qui a été faite par Stuart Macrobert, mm -hmm. qui est l'inventeur du terme hard gainer en quelque sorte. Donc, de ce qu'on appelait l'entraînement pour galérien il y a plus de 15 ans, mais c'est vrai. Donc, je, je dirais. Vu la mise en forme que Fabrice a fait de l'article, je dirais qu'il doit y avoir a priori une formule assez optimiste, une pessimiste et une assez... Ouais, et la dernière c'est de K. But. Donc Kazebutt, c'est euh, un entraîneur pareil américain qui, est, qui a entraîné pas mal pareil d'athlètes américains euh, avant l'avènement du dopage ou juste après, mais surtout des pratiquants naturels. Et qui avait une philosophie d'entraînement proche de celle de Stuart Mark Robert. Déjà à l'époque on avait un mec qui s'appelait Chris sur le forum Qui ne jurait que par lui Je sais pas si tu te souviens C'est un mec qui conseillait de faire deux séries par exercice mm -hmm. euh, En général en full ou en half body mm -hmm. Et plusieurs fois par semaine Et euh, bon il y en a qui progressaient bien Mais ça faisait quand même très peu de volume d'entraînement Notamment pour ceux qui sont pas très doués C'était compliqué de, de déclencher une réponse anabolique comme. Alors tout ce qui intéresse les auditeurs C'est évidemment les... La projection de ton tour de bras Parce que le reste on s'en fout Voilà bah, donc le tour de bras suivant <rire> John McCallum je peux atteindre 42,6 cm. Donc je fais bien évidemment plus parce oui. que je faisais 42 euh à 19 ans. Ok. 19 ans, c'était quelle année faut que je recompte Je ne sais plus quand c'était. Bah, bah si tu as commencé. 2006. Voilà, en ouais. 2006. 2006, je faisais 42, je me souviens, j'avais mesuré et j'étais dégoûté parce que j'avais pris 1 cm par an depuis 3 ans. Et ça doit coïncider avec les dernières fois où tu as pris des mesures Non, tu les as encore pris longtemps Non, j'ai repris plus tard. Okay. Donc, suivant ce que tu vois de Macrobert, je peux faire entre 45 et 47,5. La et prochaine étape est grande, ouais. -Bot, 45 et 45,8. Et j'avais mesuré il y a quelques années, je crois que c'était en 2011. Okay. En 2011, j'étais descendu à 98 kg. C'est d'ailleurs ma vidéo qui marche le mieux sur YouTube, qui a 3 millions de vues. Euh, ouais, exact. Voilà. Et à ce moment-là, j'avais euh, entre 45,5 et 46. Ok. Donc, bah, j'étais un... pas à 10%, hein. j'étais un peu plus gras. Ouais, t'es plus sec maintenant, ouais. Donc, j'étais un peu plus gras, et bah, j'étais dans cette fourchette-là. Et ça dit, que, par exemple, pour les cuisses, donc à l'époque, pareil, j'avais mesuré, que je peux atteindre entre 63 cm et 68 cm. Mm -hmm. Et au plus gros, bah, je suis déjà monté, je me souviens qu'il au plus gros, pas au plus gros, mais quand j'avais mesuré, pareil, dans ces... à cette époque-là, quand je faisais les cuisses chez mes parents avec la presse à cuisse, mmh. j'étais à froid à 69 cm. Donc, donc la cuisse la plus grosse. Donc évidemment, ces formules sont à relativiser. Sont une bonne moyenne en tout cas de ce qu'on peut atteindre naturellement parce que Tiazabud dit très justement que je peux atteindre 95 kg. À 10%. Ah oui j'avais pas vu qu'il y avait le poids de corps également Voilà. Donc c'est des formules quand même qui sont assez justes Et qui permettent de relativiser Donc pour les mollets euh, on voit que tu vois Marc Robert euh, rêve un petit peu Non mais en fait c'est pas qu'il rêve C'est que je, ce que je voulais dire c'est que c'est des moyennes d'accord Mais qui ne tiennent pas compte de la longueur Musculaire ah oui. voilà. Et par exemple ton tour de bras quand ton, tu fais un double tu T'as les triceps tellement courts Que t'as pas de longue portion quasiment Et du coup t'y perds des centimètres Ah oui donc, évidemment, donc euh, forcément... Là, je vois, pour les mollets, il peut m'annoncer, si tu vois, Mac Robert, 45 à 47 de mollets. Bon, je pense coup... que t'es plus aux alentours de 28. Ouais, <rire> hein. bah pas 28, mais... Euh... <rire> car on m'annonce, John McEllum me dit 40, donc je dois pouvoir, c'est vrai que si je forçais peut-être ben, à faire En fait, ce qu'ils annoncent, c'est que je vois le mollet égal bras, quasiment. Bah, sur celui Mac Robert, mais sur les autres, non. Ouais, ouais. Non, non, Merci. regarde, la 40 sur John McCallum euh, pour 43 de coups, et 42 de bras. Hmm. Et sur Kazebut 45 de coups. Bon moi le coup faut l'entraîner là parce que oh, j'ai pas ouais, ouais. 45 de bras et 42 de mollets. Donc tu vois, parce que évidemment j'ai les os qui sont un peu plus gros sur le haut du corps que sur le bas en okay. proportion. Donc on le rappelle parce que je l'ai dit tout à l'heure avec l'histoire de l'échelle du temps, des 10 ans, des 7 ans. Tu vas plus gagner 1 cm. Euh... Bah je pourrais peut-être gagner 1 cm, mais il faudrait vraiment que je reviens tout mon entraînement vers l'entraînement des bras, ouais. que je fasse que ça, que je ouais. sois à fond, que je laisse tomber le reste. Ouais. Donc possible. Et, et encore en combien de temps ah oui, bah, je sais pas. Ça prendra encore des plombes. Hein. Ouais, bah une bonne année, en forçant comme un dingue, en y allant et tout, pour un centimètre de bras, qui fondamentalement ne changera pas grand-chose. Ouais, Dans cette optique maintenant de durer, de continuer, etc. Et pas de briller, parce que briller, encore une fois, ça n'a aucun intérêt, en tout cas à nos yeux. Okay. Maintenant, je voulais parler un peu d'objectifs de performance, mm -hmm. de ce qu'on peut atteindre bah, naturellement. Donc, il y a un article sur Superphysique qui s'appelle « Êtes-vous fort" dont découlent les tableaux du club superphysique, donc clubsuperphysique.org par lesquels donc, on a déterminé des niveaux, à l'instar des sports de combat. Mm -hmm. euh, bah, un peu comme le, le précédent article, Fabrice a extrapolé avec des performances de powerlifting, d'altéro tout ça, je crois. Voilà, tout à fait. Et on peut rentrer, euh, bah, on, va, on va regarder son poids. Euh... Et les performances qu'on peut atteindre. voilà On va le taper tout de suite. C'est simple. L'article s'appelle... Êtes-vous fort Donc comme vous voyez, nous avons l'ordinateur sous la main pour nous aider aujourd'hui. On est des mecs organisés. Hein. <rire> on est pris Donc la connexion marche bien, vous avez de la chance. Alors, Êtes-vous fort Donc Êtes-vous fort Donc on y est. Et Fabrice rappelle justement que euh... <rire> la plupart des gens mentent en salle de musculation. Ouais. Et c'est vrai qu'on en a vu plein sur les forums avant l'ère des smartphones, etc., nous annonçaient des performances incroyables qui, en fait, étaient complètement fausses et dont on n'avait jamais de vidéo. Bah, En fait, on s'en est surtout aperçu quand on a créé le club. Comme par hasard, ces gens-là n'ont pas participé au club super physique. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est de plus que jamais. C'est bien de parler, mais les actes, c'est quand même autre chose. Donc, Arnaud, me met 98 kilos. Allez, je suis sympa. Il est sympa. Je ne me suis pas posé de longtemps. Et donc par exemple pour un niveau confirmé Il faudrait que je fasse 206 au squat Ce qui est honnête 155 oh, Attends, donc, je... On parle sur les 1RM Sur les 1RM mmh. Donc sur les maxi. Sur les maxi, 176 au squat avant Bon bah j'ai du travail hein. Bah en fait t'es pas dans la même colonne Selon les, selon les... les exercices Tu vois au coucher On a une vidéo sur ton Youtube Ouais ouais Ah 100 Ouais mais j'étais beaucoup plus lourd on ai mis 98 Ah oui t'étais beaucoup plus lourd J'étais beaucoup plus lourd Ah bah ça se tient alors cette colonne là Ouais, oui, ça. Le confirmé plus. Tout, tout se tient. Sauf peut-être <rire> le développer militaire. Bah, j'en fais pas, donc euh, comme ça, c'est réglé. Ça me paraît lourd quand même. Et, Et donc, il y a aussi des tableaux sur le, des séries plus longues. Voilà. Donc, on voit là, par exemple, que 6 à 120 au développé couché prise serrée, c'est un niveau confirmé. Ouais. Pour mon poids. Que 6 à 130 au couché, c'est un niveau confirmé. Que 6 répétitions avec 66 kg de lest au dip c'est un niveau confirmé. Donc, on voit que les développés, bah, je suis plutôt bon. Mm -hmm. analyse les Ton squat au concours, c'était combien euh, bah cool. J'avais fait 24 à 120. Donc tu vois, bah celui-là, je suis intermédiaire quoi, ça fait 20 à 130 quoi. Hein. Sur le bois du corps ouais. Donc ça. on voit je suis pas loin d'être confirmé. Sachant que, bah, que les jambes forcément j'ai des fémurs hyper longs, comme vous le voyez à chaque fois que je mets une vidéo. Mm -hmm. Donc Il euh, y a les tractions également, ouais. Voilà, donc les tractions, supination, 6 rep à 33 kg lesté, bah là je suis fort. Euh, on voit le rowing bar 90 degrés, donc 6 répétitions, donc c'est du. Euh, donc c'est pas du rowing planche, mais c'est 6 à 109. Ouais, c'est un peu du Yet, ça. Donc, euh, non, 90. Ah oui, 90, exact. Donc, c'est une sacrée perf, je ne sais pas non plus. C'est vrai qu'on qu pourrait y mettre le Rowing Planche, parce que nous, on a pas mal de retours maintenant. Ouais, ouais, ouais. Bah, on, on, a, on a mis le Rowing eh Planche oui, dans le tableau du Club Super. Exact. Où on a repris justement cet article-là, et on l'a mis pour des personnes qui font entre 85, 80 et 85 kilos, pour justement mmh. l'adapter et voir les performances. Et aujourd'hui, je vois parfois des commentaires qui sont un... bon, je dirais désobligeants. Quand je dis que faire 10 répétitions à 100 kilos de repos couché quand on fait. 70-75 kg est une énorme performance, oui. les gens disent « Ah non, mais c'est pas terrible. Mm. » Mais en fait, il faut se rendre compte que c'est une performance énorme pour ouais. la majorité des pratiquants que de faire ça. Et quand on fait bah, 80-85 kg et qu'on fait 10 à 120, mais c'est une performance monstrueuse. Il faut se rendre compte que la plupart des individus n'arriveront jamais à ça. Et c'est peut-être mon expérience de coach qui a entraîné bah justement moi on va dire je suis spécialisé dans tous les gens qui progressent pas qui ont du mal à progresser mmh. parce que quand on progresse bien en général on fait pas appel à un coach encore moins à moi qui ai l'habitude c'est vrai donc je vais dire je suis un peu le coach de ceux qui ont du mal à progresser de, de ceux qui sont pas doués et je peux vous dire que quand on atteint 10 à 100 à 75 kg de poids de corps, super... bah d'ailleurs, il y a Adri qui suit la formation super physique, oui. qui vient de passer 10 à 100 ce matin, oui. et qui a moins de 75 kg pour les concours du club, Très bien. et c'est une énorme performance, et Adri est super fort, il a le niveau gold. Mm -hmm. euh... Ouais, tu remets ça dans le contexte du poids de corps. Tout à fait. Et donc, euh... donc on a le droit de dire, Rudi Koya qui fait 10 à 100 au coucher, c'est nul. Bah oui, 10, <rire> c'est pas... <rire> pas nul, non mais, mais c'est une performance moyenne. Voilà. Parce que c'est quasiment la barre à ton poids de corps. Voilà. Voilà. Ouais, tout à fait. Ok. Alors après, sans tenir compte de la morphoanatomie, de tout ça, etc. Mais d'un point de vue général, si on enlève toute cette analyse et qu'on cherche voilà, à comparer, bah, 10 à 100, quand on fait 100 kilos, ce n'est pas une bonne performance. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette année trois catégories pour, les, pour concours. les concours. Donc on a fait les moins de 75, qui correspond à peu près au gold, c'est ça la, le, le, les, les meilleurs non, ils Oui, sont, oui, ils sont au-dessus. Euh, ils sont au-dessus. Au mais enfin, bon, si on veut donner une moyenne ou un objectif à atteindre pour les auditeurs, les moins de 75, un niveau gold c'est très bien
1: et, bah, après, énorme, ouais, et, après, énorme. On,
0: et après on décale d'une colonne. Voilà on décale d'une colonne. Pour les 85 on est au niveau euh, légende et après les titans pour les plus de 85. Bah après le problème c'est comme en compétition de force athlétique, c'est qu'à un moment plus t'es lourd et euh, moins c'est corrélé. Ah d'accord. Tu vois moins c'est corrélé c'est pour ça et après en général plus t'es lourd aussi plus t'es grand donc même si euh, mmh. on voit quand même même cette année au parce que les plus lourds sont quand même les plus grands, mm -hmm. on parle d'autres autres catégories. Mm -hmm. et donc forcément, ça change la donne. Donc on pourrait, là, faudrait vraiment se faire chier, mais on pourrait vraiment brainstormer le truc en disant non plus le corrélé au poids de corps, mais au ratio taille-poids. Oui, bien sûr. Ça serait un peu plus juste, d'après ce que tu me dis que pas oui. par rapport à la taille. Oui, bien sûr. Donc là, oui, parce, parce qu'après, c'est comme la morphonatomie. Pour déterminer ta morphologie osseuse, c'est une histoire de proportion mm. et non pas mm. une histoire. Euh, de euh, mesure de bras. Et ouais, puis dans le power tu veux dire qu'ils sont tous à, au delà de taille poids. Oui, mais moi je, je vais te donner un exemple dans le power. Euh, bah, J'entraînais à un moment euh, Joelus, oui. donc un, un jeune qu'on avait à la salle, oui. et voilà bah, il faisait 1m69, oui. et je lui ai dit voilà ta catégorie, j'avais analysé pendant des années les catégories, mmh. et je lui ai dit voilà, les mecs qui sont en moins de 83 kg, mmh. c'est des mecs qui font taille plus 15, donc c'est des mecs qui font euh, 1m70 maximum en gros. Voilà c'est rare d'avoir des mecs plus grands. D'accord. Pour les mecs, les moins de 74, c'est des mecs qui faisaient en gros taille moins 10 en gros bah voilà, on connaissait Brice euh, qui écoute ses podcasts, -là. salut Brice oui. euh, qui fait 1m64 il fait 74 kg. la voilà. taille plus 10 c'est mmh. ça mmh. on a les moins de 93 et là c'est du taille plus 20, c'est des mecs qui font en moyenne 1m75 donc Gilles par exemple de la team super power fait 1m74, 93 kg. Mmh. et au delà, on arrive à des tailles plus 25 donc par exemple Sofiane Belkessir ouais. qui est le meilleur en France en moins de 105 qui est vraiment super fort avec bah, 1m80, 105 kg. et au delà, bah, ça va encore plus loin Okay. Donc on voit en fait que plus t'es grand et plus il faut de kilos en proportion, et, faut... et après à l'indice, en plus, c'est pas le plus lourd qui gagne en général, ouais. tu vois Donc il faut beaucoup plus en général quand t'es grand de kilos que ta taille pour pouvoir performer euh, au moins... C'est assez, assez précis et pour les jeunes compétiteurs, ça leur permet un petit peu... De enfin, savoir dans quelle catégorie... Voilà, tenir. quand ils ont ton oeil, de savoir s'ils tirent dans la bonne catégorie ou pas quoi. Bah, quand j'étais gamin, moi je fais des compètes, j'ai commencé en moins 82,5 donc j'étais léger, je suis de moins de 90, et quand j'étais en moins de 90, donc je suis resté en moins de 90 à toutes mes compétences. En moins de 85, c'était déjà, donc tu étais en 4 taille moins 10. Voilà, donc, mais j'étais jeune, c'était que du coucher, donc ça allait. Ah ouais. et euh, Après, je suis moins de 90, et les mecs, je me souviens, bah, Joseph Pognier dont on a parlé dans le précédent podcast, dans le mmh. précédent sur le développé coucher, m'avait mmh. dit, bah, toi, ta catégorie, ce sera les moins de 125. Je <rire> lui euh, ouais, ai dit, attends, je lui dit, 125 kg je ne peux plus bouger, quoi. Et moi, qui est toujours, en plus, aimé le sport, j'aime ai, pas trop me sentir lourd, surtout avec les années, mais euh... maintenant avec le recul, n'empêche, il, si il, si il avait raison. Si t'avais continué dans ce délire de Power, il avait raison. Il avait raison. Et bon, t'aurais été horrible, horrible mais il mais... disait justement à l'époque, <rire> il me disait, moi si je faisais ta taille, ah, je monterais tout de suite à 120 kg. Et il y avait un mec qui avait gros lu, bah, je sais pas s'il si est gros, gros, gros lu, <rire> qui disait euh, justement qu'il faisait quoi presque un 90, 185 un à un 90. Et euh, justement qu'il avait été démonté, je plus, à 100, moins de 110, il était énorme. hein Mais euh, ouais, il était bien grand aussi, quoi. Donc il était fort. Bah, il n'a jamais été très très doué pour la force, Ludo, mm -hmm. mais euh, il était assez fort, oui. Mais toi, ça t'aurait donné plus de force ah, oui. Est-ce que le Rudy de 108 kg, parce que là, tu le sais, y es allé, et les perfs que tu avais à 108, est-ce que euh, le Rudy de 120 kg aurait été plus fort qu'à 108 ah, bah, Bien ou, sûr. Ou, ou est-ce que ça atteint aussi un palier et au bout d'un moment, ça ne sert rien moment, de prendre des kilos Non, mais il y a un palier, mais je sais pas où il est, mais c'est sûr que... Plus tu grossis, à un moment, euh, tout tête quoi. Tu vois, au coucher, t'as beaucoup moins de trajet. Et ça t'intéresse pas d'essayer d'aller euh, explorer non. cette voie bah Non, parce que moi, aujourd'hui, <rire> tu me fais rire. <rire> toi, tu veux pas faire une prise de base, toi Monter à 75 Combien tu me mettrais 75... Ouais bon, 75, j'ai déjà fait, je veux bien. Mais pas de là. hein. Mais tu fais quoi 1,70 1,70. Ah, tu veux faire du power 83 kilos. Et 4... Ah ouais, ben bah non, ça va pas le 200 faire. 200 au squat. Non, je les aurais pas pour autant, quoi. Voilà en, en power, c'est ça, en gros. Ah ouais, Et donc, les meilleures performances, par contre, la naturelle, mmh. si on parle indépendamment donc du taux de gras, bah, on peut arriver à des performances assez exceptionnelles. On a par exemple Romain, de la team super physique, qui a Super Power, qui a déjà fait 2,65 au squat en de 83, mmh. donc qui est taillé morphologiquement bon, pour le squat, qui a les muscles pour, qui a tout. Et pareil, bah, ça fait 15 ans qu'il s'entraîne. Mmh. On a Gilles, de la team Super Power, donc qui est très très fort au terre, qui a vraiment des longs bras, qui est fait pour le thé, a toujours été fort, il a un cul énorme. Oui, c'est vrai. Si je l'ai vu. Et pareil. Qui, fait, euh, qui a déjà fait euh, 325, homologué, en compétition, en moins 93, donc c'est pareil, il fait taille plus 20. Mm -hmm. Et on voit coucher, bah, par exemple, Matt Gribouille, qui, euh, qui a fait 185 en moins 93 kg Donc là, Matt, c'était pas sa catégorie, parce qu'il faisait 184, 93, et là, il montait en moins de 100, en moins de 105. Okay. Donc voilà, là, il va être dans sa vraie catégorie. Et là, justement, bah, il vise les 200. Donc, il est possible de faire 200, mais euh, encore une fois, alors, à moins qu'on soit vraiment très petit et qu'on cambre à fond, etc., où c'est sans doute possible. Mm -hmm. Si on parle d'un D.O.P. couché normal de musculation, voilà, pour y arriver, il faut quand même être sacrément lourd. Mais voilà, en gros, c'est les limites. On avait à l'époque un mec sur les forums, Force Athlée, donc j'ai déjà parlé. Mm -hmm. Et lui, ben bah, voilà, il faisait 90 kg, 180, et il disait dans un article où il était interviewé par Jean Texier, que... Euh, comment que des mecs à 180 au max, il en, en connaissait naturellement, mais des mecs à 10 à 180, il n'en connaissait aucun. Oui, oui. Et il avait raison, ça n'existe pas naturellement, ça n'existe pas quand on arrive. Et donc là, on parle encore une fois de l'élite. Hein. Oui, oui, C'est oui. pour ça que le club Superdic remet les choses dans leur contexte. Moi qui valide des vidéos tous les jours, je peux vous dire que des 10 à 100 au DOP couché, ou des 10 à 15 kg de lest au traction, ou des 10 à 80 kg au rowing planche, ou même des 10 à 120 au squat. Oui. Jean valide pas tous les jours ouais, je n'en vois pas hein. tous les jours voilà. et pourtant on est presque à 6000 vidéos depuis la création du club donc je veux, on va rester dans le power je veux pas te mettre en porte-à-faux avec tes copains du, du power mais comme c'est le sujet du, du podcast naturel comment tu, comment tu peux expliquer que je sais pas 20, je connais très mal l'histoire du power mais j'imagine ces 20 dernières années et même peut-être les 20 suivantes tous les records continuent d'être battus tous les ans ou tous les deux ans ils sont pas battus battus hein, parce que par exemple au développé couché Oh, les chiffres sont peut-être plus bons. Les records hein. de France ou les records du monde, quoi. Ouais, mais ils ne sont pas tant battus que ça. C'est qu'il y a un moment, la musculation aujourd'hui est devenue une mode quand même, et de plus en plus de personnes pratiques jeunes, s'y mettent. Ouais. Le force synthétique est devenu sans matériel également, mmh. depuis peu de temps. Même si ça faisait euh, 10 ans qu'on disait qu'il faut faire sans matériel, etc. Les mecs, euh... enfin, bon, il ne pas refaire faire l'histoire. Mmh. Mais euh, donc il y a déjà ça. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes maintenant qui en font, donc, qui démarrent par ça, sont là, qui sont forts de base. Donc... Quand tu as plus de monde qui s'y met, forcément. D'accord, donc ça peut justifier les... les. Les records, mais après les records les... n'explosent pas. Les que les records tombent 20, 20, ro... ces 20 dernières années. Si tu prends en Romain et Gilles ou même Matt, c'est des mecs qui sont là depuis 15 ans. Hmm. Et c'est toujours eux les premiers en fait. Ok, donc, mais, si, mais, mais, si, mais, si, euh, mais si chaque record augmente encore de 10-15 kilos sur les 10 années à venir, ouais, ça tu, fait crois qu que, tu crois que c'est jouable Il y a, y, a, y a toujours des exceptions, après c'est dur à dire, mais. Ouais mais à ce rythme là, en 2050, les barres elles sont à bien. mais tu vois, là, que... là ça augmente beaucoup moins vite qu'avant. D'accord. Moi on, on parlait d'un exemple tout à l'heure, mais quand tu es au top et que tu gagnes 2,5 kg sur l'année sur ton maxi, mm -hmm. bah voilà c'est ça que gagnent les gars en fait. Ouais mais tu sais c'est un, un peu comme le 100 mètres. Peut-être qu'on ne sera peut-être plus là pour le voir, mais si à la fin, à la fin du siècle on nous annonce euh, dans, dans, dans plus de 50 ans qu'on on, on approche sous les 9 secondes. Non. Eh bien, on, on peut pas savoir. Oui, mais si le mec est modifié génétiquement, <rire> est-ce que tu veux, D'accord. Mais là, mais là, on voit bien qu'on arrive à un plateau qui est toujours le même. On voit bien que c'est des mecs, en tout cas notamment en force actuellement, c'est des mecs qui sont là depuis 15, 20, 25 ans, c'est eux les meilleurs. Hein. Donc a priori, le naturel les, se défend là-dessus. Les, 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 les jeunes bah, se défendent. Ça, ça se tient je pense que la plupart sont naturels, après il y en a qui se doivent oui, forcément. Oui, oui, non, mais... pas être certain. Mais ça se tient. Mais euh, on voit beaucoup de jeunes actuellement qui sont très forts, très tôt. Mm -hmm. Mais la question c'est combien de temps ils vont tenir. Oui, oui. oui. C'est toujours pareil, euh, briller c'est facile. Hein. Euh, moi aussi, je peux vite monter à 250 ans sous de terre. Et puis euh, j'y suis en 3 mois, et puis euh, bah, le reste de ma vie j'en fais plus jamais quoi. Parce que la question du naturel, on l'a dit pour l'esthétisme, mais ça marche aussi pour la force. La, fait. les produits dopants. Ça aide ah ouais, bah, évidemment, tu exploses. C'est pas seulement visuel. On, en a, fait. on a vu des mecs, je ne veux pas citer de nom, mais des mecs en un an, pareil, ça faisait 10 ans qu'ils s'entraînaient, faire un bond de 100 kg sur le total. Hein. Prendre 30 kg squat, 30 kg sauveteur, 30 kg couché quoi. Voilà, donc ça revient aux indices que tu disais tout à l'heure pour ah ouais. détecter un dopé. L'explosion d'un coup ça n'existe pas. Voilà. Sauf si la personne voilà, est très très jeune euh, et qu'elle débute. Bah dans ce cas-là, effectivement, ça peut… Euh... mais sinon, ça n'existe pas. Mais voilà, Superfic, à la base, a été construit pour ça, avec cette idée de montrer voilà qu'est-ce qu'on peut faire naturellement. Alors, pour certains, on dira ah non, c'est pas possible, nanana, etc. » Mais ces gens-là qui sont mis en exemple sont des exceptions. Mm -hmm. Tout comme je suis une exception en ayant commencé la musculation à 14 ans, en m'y étant investi à fond, en ayant vécu les premières années presque comme un pro, en ne faisant que ça. Et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à avoir ce niveau-là. Si j'avais commencé à 20 ans, après avoir passé, je ne sais pas, un bac, un BTS en bossant, etc. Bah, c'est sûr que je n'aurais pas atteint le niveau que j'ai aujourd'hui. C'est pour ça que c'est vraiment important, plus que jamais, de ne se comparer qu'à soi, même si les autres motivent. C'est d'ailleurs un début du Club Superstick, de voir les autres pour se motiver. Mais c'est le combat est par rapport à soi, la progression est par rapport à soi. Et on essaye seulement de faire du mieux qu'on peut pour ne pas avoir de regrets en fonction de ses contraintes, en fonction de tout. C'est d'ailleurs ça le but de mes coachings, hein, c'est pas de vous dire bah ouais, viens je vais te coacher, tu vas me ressembler. Non tu vas te ressembler, et on va essayer de faire du mieux qu'on peut, bah avec les « problèmes » entre guillemets que tu as et qui n'aident pas à progresser comme un sportif professionnel. Mais après, ce n'est pas un problème tant qu'on en est conscient. Donc, qu'est-ce que tu peux dire, euh, parce qu'on va arriver à la fin, à tous les naturels qui nous écoutent, qui ont déjà au moins 5 ans de très, bons, euh, de, de très bonnes années d'entraînement qui viennent de comprendre qu'ils ont quasiment plus beaucoup de chances de, de grandir encore en centimètres. Oui, bah si, ils ont quelques, ils ont encore de la chance, mais ça va plus être comme les premières années. Mais qui sont à 90% de leur potentiel voilà. et qui se disent bon, euh, est-ce que ça vaut le coup que je continue quoi bah après, la musculation, c'est une hygiène de vie, c'est une habitude, etc. je envie de dire c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes, notamment de la team Spersic, d'il y a deux, donc il date de 2009. Oui. Hein, Mmh. ne sont plus sur les réseaux, euh, ont décroché un peu de la musculation, parce qu'ils étaient arrivés au bout mmh. euh, du parcours, et qu'ils n'avaient rien à gagner à continuer à s'acharner, en fait. Ils s'entraînaient plus bah comme tu fais, ouais. ils s'entraînaient plus tranquille, ils faisaient d'autres activités, puis voilà, ils maintenaient leur physique, ils étaient contents. Mmh. Donc euh, oui, après, tout dépend, en fait, euh, si on fait bien de la musculation, mais au bout de 5 ans, normalement, on est dans ce topic là on fait de la musculation parce que ça nous fait plaisir, parce que ce sont des bonnes habitudes, parce que c'est voilà, une hygiène de vie... Euh, c'est toujours bien de prendre soin de soi, je vais pas dire l'inverse. Donc toi tu vas continuer encore à peu près 30-40 ans Oui, bah il y a des chances. Et tu toujours le même physique Bah pas pendant 30-40 ans, je pense pas. Pourquoi pas Et Non, je pense pas qu'à 70 ans, il euh, change hein, comme ça. Je sais plus si tu me l'avais dit en privé ou en public sur un, dans une vidéo ou autre. Je sais plus, une fois tu as dit euh, au début on s'entraîne pour progresser. Et après, on, on se bat pour ne pas régresser. Pour ne pas perdre, oui. Pour ne pas perdre. Bah, pour, se, pour se maintenir. C'est vrai. Oui, mais il y a très peu de gens qui sont prêts à l'entendre et à le comprendre ça. Parce qu'ils disent, putain merde. Là, bah, euh... Parce qu'il faut un certain vécu et un certain recul dans l'entraînement et dans, même dans n'importe quelle activité, pour se rendre compte qu'à un moment, ben bah, voilà, on ne peut pas lutter contre la nature, comme dirait Jojo, mon mm -hmm. pote Jojo. Ouais. Bah on ne peut pas lutter contre la nature. Si mm -hmm. tu parfait, fait, si à un moment, la nature te dit ben bah, toi, tu vas perdre, euh, je sais pas... Euh, 1% de masse musculaire par an, euh, maintenant, et puis à 60 ans en perdras, je sais pas, 2% par an. Ouais. À un moment, tu peux forcer autant que tu veux, euh, la nature va se rappeler à toi, mon gars. Ouais, ouais, ouais. Et tu sens, tu sens avec le temps que tu récupères moins bien. Enfin, bon. On fera peut-être un podcast, si ça vous intéresse, je balance l'idée, pour justement musculation pour les 40 ans, les 50 ans et plus. On avait fait une vidéo ouais. euh, en format YouTube, donc un peu courte. Ouais. Et donc si ça vous intéresse, qu'on en parle vraiment plus en détail, euh, on, oui, on, faire ça. on pourra faire ça et puis euh, le, même, le format idéal ce serait même que je la fasse euh, uniquement avec Fabrice parce que toi t'es exclu hein, si on fait une vidéo pour les vieux c'est Fabrice et moi c'est pas toi <rire> t'as quoi t'as presque 40 ans non euh, 34, 34. j'ai pas, pas la chronologie précisément en tête faudrait que je regarde pareil que toi mon évolution moi j'ai moins la mémoire des dates il me semble que j'ai commencé à 25 je dois, je dois, ouais je dois peut-être être, être à, à 9 ans d'entraînement comme ouais, ça, ouais, je crois. Ouais. Et je suis parti vraiment, j'avais pas les bonnes cartes. Hein. Et donc je trouve que ouais, je m'en suis débarrassé au début, moi, ouais. je Ouais, bien sûr. J'avais beaucoup de joue. J'étais affreux, ouais. Et je pense et je trouve que c'est pas, pour me la raconter, mais je m'en suis plutôt bien sorti avec les cartes que j'avais du départ. Ouais, avec, euh, avec le temps et des bons conseils, ouais. normalement, on arrive. Le, le niveau gold. au-delà de ce qu'on peut espérer. Propre. Si on n'est pas euh, trop foufou à penser qu'on va gagner Monsieur Olympia quoi. <rire> oui, voilà, c'est ça. Euh, je voulais conclure avec deux choses. Comme vous le savez, nous organisons. Ce samedi le concours de rowing planche sur Annecy au Super Physique Gym mmh. Donc un concours dans le cadre du club super superphysique et du quatrième concours de la saison Donc vous êtes comme d'habitude les bienvenus Mais vraiment les bienvenus tant que vous êtes naturels. Si vous souhaitez participer Si vous souhaitez juste venir voir et encourager ceux qui participent Si vous souhaitez juste venir manger plein de cookies Je vous préviens si vous le mangez tous ça va mal se passer <rire> Il faut qu'il m'en reste euh, Donc vous êtes les bienvenus Et pour ce faire bah, vous avez juste à m'écrire euh, Pour avoir les informations Notamment l'adresse et toutes mes indications pour venir Parce que là on est quand même hyper caché. Un rappel de notre actualité pour terminer, outre hein? le concours. Autre actualité, donc j'en ai parlé sur mon autre podcast, c'est le 15 avril, je sors le tome 3 de la méthode super physique qui sera consacré, ce coup-ci, donc après les deux premiers tomes qui étaient consacrés à l'analyse morpho-anatomique, euh, à l'écrit et en vidéo, toutes les analyses que vous avez déjà vues en, en vidéo, notamment de Cibitu, de Joëlus, euh, de Dorian, etc., pour déterminer quelle morpho vous aviez, et voilà ce que ça impliquait. Là, on va voir ensemble, dans ce tome 3, comment adapter votre entraînement, donc quels sont les meilleurs exercices par rapport à votre morpho mmh. comment construire votre programme par rapport à votre morpho-anatomie. On va parler d'apprentissage moteur, d'immunisation, de notions de marge, de comment déterminer le nombre d'exercices à faire par muscle, donc avec des notions qui ne sont expliquées nulle part. Comme j'en parlais dans mon podcast de lundi, donc sur le podcast de Rudy Koya, je vous ai vraiment tout simplifié pour que ce soit accessible, et donc bah, ça sortira le 15 avril, je vous en reparlerai en détail, parce que là, on a, en train, on a fait les photos, justement, de, de ce tome 3, de livres numérique on les a fait samedi, donc c'est bientôt les avoir. Sous quel format Donc c'est un format numérique PDF. D'accord, et ceux qui préfèrent la version vidéo Et la version vidéo, donc là, la version vidéo fait partie de la formation super physique au complet que j'anime justement avec Arnaud, vous êtes beaucoup à vouloir le revoir en vidéo <rire> et oui alors que ceux qui, ceux qui sont sur la rubrique avec nous s'étonnent de voir toujours ça dans les commentaires parce qu'ils me voient trois fois par semaine voilà donc euh, ils montrent ses entraînements ils montrent tout, donc voilà, ceux qui veulent la version vidéo et notamment tout le service après-vente eh ben, peuvent nous rejoindre euh, directement sur la formation super physique c'est sans engagement et donc si rien ne vous engage, vous pouvez tester un mois si ça ne vous plaît pas, vous me le dites et euh, je vous désabonnerai donc avec plaisir mais en général on a vu personne, on a vu vrai personne vrai. Vous après un mois ouais, ouais. donc voilà si ça vous intéresse bah, c'est directement information super physique, je vous laisse avec plusieurs liens sur le podcast et comme d'habitude je vous remercie d'avance de me rendre, de nous rendre le petit service de nous laisser un petit commentaire sur ce podcast c'est directement sur l'application podcast si vous êtes sur iPhone ou sur iTunes si vous êtes sur PC en tapant super physique podcast euh, et en descendant jusqu'au tout en bas en laissant cinq étoiles et un petit commentaire encourageant. C'est vraiment ce qui me rend le plus service aujourd'hui pour développer ces podcasts, développer Super Physique et toutes les questions que vous me posez, que vous m'envoyez. Donc merci d'avance à ceux qui m'en rendront ce petit service. Et nous, bah, on se retrouve donc la semaine prochaine, normalement avec Fabrice, avec un nouveau micro et peut-être avec Arnaud une autre fois. Salut, salut